0: Podden presenteras av Tempur. Du kommer nu att få höra
1: en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story- som blivit mest uppskattade under hösten.
2: Hoppas att du också gillar det.
0: Rapartister har pegats ut som ett verktyg för kriminella nätverk.
2: Nu sjunger du någonting ganska fruktansvärt. Att, att det, du skiter i om du sitter ett barn i bilen när du ska döda någon.
0: Den svenska gangsterrappen, en kommersiell framgångssaga- men de populäraste rapparna är dömda för grova brott- och kopplas samman med det allt brutalare gängkriget. om den här Supply and demand, motherfucker. På en kvart får du veta hur debatten om gangsterrappen förändrats- och hur vi ska förstå en genre där verk och person flyter samman. Att vi skulle sätta oss och granska alla texter- jag ser inte det som en lösning framåt. Det är tisdag den 2 november- Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Kim Malmgren, krimjournalist på Expressen och Emil Arvidsson, kulturjournalist som bland annat skriver för Svenska Dagbladet. Du jobbar just nu också med två böcker om gängkriminalitet och musik. Och du Kim, du var ju en av de första att skriva om den svenska gangsterrappen och kopplingen till kriminalitet. Det var 2019. Vad fick du för reaktioner då på de texterna?
1: I början var det ju lite svårt kan jag säga. Det det fanns en ganska inbiten bild om att konst är konst och personer är personer. Och om personer begår brott så skriver man om de personerna. Så jag upplevde att de första publiceringarna var ju lite i motvind. Man fick många reaktioner av människor som... Man fick jämförelse med att man hade gått och blivit Sivert Holm och inte ville att man skulle ha då destruktiv kultur och så vidare. Det skulle jag väl säga har, har förändrats idag. Men i början var det det
2: narrativet. Hårdrock, ja det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are satans people, vi är satans folk.
0: Men Emil, Just det här att, att skilja på verk och person, alltså hur viktig princip är det för kulturen?
2: Det är ju en, en väldigt viktig och en, en också väldigt traditionell princip att liksom man vill helt enkelt skydda det fria uttrycket för alla olika typer av konstnärer. Det är på ett sätt helt logiskt. Men om man applicerar det på till exempel hiphopkulturen så är det lätt att det kan kännas daterat och att man kan hamna, hamna fel eftersom hiphopkulturen har nästan ända sedan sin födelse jobbat ganska hårt med att sudda ut gränserna mellan verk och person. Och det här är ju inte något som hände 2019 i, i just Sverige utan det här, det här har ju pågått i decennier över, över hela världen. Så där, där kan man nog tycka att den kulturjournalistiska principen kanske inte riktigt passar det här ämnet. Rap-lyrics are an role in cases.
0: Hur ser kopplingen ut då mellan den svenska gangsterrappen och genkriget?
2: Vi
1: kan väl säga att många av de Största rapparna i Sverige har någon typ av koppling till olika kriminella nätverk. Det kan antingen vara att man är en fullständig medlem eller har en en ledande roll i nätverket. Eller så kan det vara i det minsta laget att man har vuxit upp tillsammans med människor som nu ingår i kriminella nätverk. Och att man har de personkontakterna så att säga. I många fall så ser vi att de det här är människor som är dömda för brott. Det kan vara mindre grova brott. Det kan vara hela vägen upp till mord. Men det finns en koppling till gängkriminaliteten. Och gängkriminaliteten har ju vuxit markant de senaste åren. Vi vet till exempel från enkrochat förra året att i flera fall så är de här gängen mer organiserade än vad man har trott innan. I andra fall är de mindre organiserade. Men överlag så kan man säga att gängkriminaliteten och rappen den går väldigt liksom... –parallellt med varandra.
0: Ja, berätta om den då, pistolreplikan. Vad sa du?
1: Ja, precis. Det är så att jag hade en musikvideoinspelning –som jag skulle förbereda dagen efter som skulle spelas in under dagarna. Så jag behövde den här pistolreplikan.
0: Idag är den svenska gangsterrappen en av de mest streamade genrerna i Sverige. Den växte fram underifrån och till en början till stor del på Youtube– Trapparna har inga traditionella skibolag i ryggen- och har inte heller behövt traditionell media för att bli stora. Musikmässigt är man influerad av hiphop Drill- som växte fram i Chicago- men några år senare blev väldigt stor i Storbritannien.
2: Mm.
0: Texterna kännetecknas av en rå verklighet- som ingående beskriver gänglivet-
2: jag alla
0: Och just kopplingen mellan musiken och verkligheten- har fått stor uppmärksamhet senaste tiden. Till de största rapparna i genren också är dömda för grova brott- och kopplas samman med kriminella nätverk. Men vad tänker du då om att det är krimjournalisterna- och inte kulturjournalisterna som har bevakat den här genren?
2: Ja, det blir man ju bara av avundsjuk krädd till till alla duktiga krimjournalister som har som har gjort det här så bra i Sverige men jag känner ju också att det det, det finns ju en linje där det här är ju inte inte bara en fråga om, om krimjournalistik, krimjournalistik är ju av naturliga skäl ganska ganska rak, ganska, den kan vara ganska tom på sammanhang den, den, den beskriver saker som har hänt, det är liksom, den, den hör till nyhetsdelen av tidningen och det är ju kulturjournalistikens uppgift att ge, ge de här sammanhangen pröva, <laughs> pröva de här diskussionerna och just därför så tycker jag att det, det är liksom dags att komma igång med det.
0: Vad tänker du om det då Kim? Du berättade där i början när du började bevaka det här att det var en del motstånd mot det att du sa att det hade skett någon utveckling. Alltså hur ser du på den utvecklingen kring hur man pratar om det här idag?
1: Jag tror att det har blivit gått upp för fler människor i deras vardag att den här problematiken finns. Och då Framförallt gängkriminaliteten och då kanske gangsterappen som någon sorts spegel av den utvecklingen. Det som vi sa här att de behöver inte de traditionella medierna för att synas. Det här är människor som har Instagram-konton med 20, 50, 100 000 följare. Alla barn vet vilka de här människorna är. Och framförallt alla människor som bor i de här utsatta områdena där gängen styr vet vilka det är som styr. Vi får ibland kritik för att vi exemplifiera för mycket, vi vi nämner vilka nätverk det handlar om kan det ge dem någon typ av marknadsföring jag menar väl att de här personerna behöver ingen marknadsföring de är redan så pass stora idag de har konton med 50 000 Instagram-följare och kan få ut precis vilket meddelande de vill till en bred publik det som vi då kan göra som, som medier det är att granska det som de gör och det som de säger och det är väl där jag tror att Opinionen kanske har blivit lite mer förstående gentemot oss då. Det som finns på sociala medier idag det är någon sorts, väldigt tätt knuten till rappen, någon sorts gangster opera Där Exakt. man vet vem som ligger i konflikt med vem. Man tolkar olika textrader som, ja ah, vad är det är ett litet nyp mot den här personen Exakt. och så vidare. Och när det då händer saker i verkligheten som till exempel nu när Einar blir skjuten- Mm. så började det bubbla direkt på sociala medier. Alla har sina egna teorier och det är ofta underbyggt av tidigare låtar tidigare rättsfall som då har fått sitt eget liv på sociala medier.
2: Mm. Jag har skrivit en text för svenskan just om hur, hur det ser ut på de här på de här kontorna. och där, där kan det, det, det är ju en ganska stor blandning av information. Det ser inte ut som en vanlig tidning. Det är ju liksom snutt av en ny låt. Det är liksom en, en väldigt känd rappare som går live. Bland annat såg jag Einar i en sån här live för bara några dagar sedan. Han satt och pratade flera timmar med sina fans om liksom väldigt ofiltrerat kan man säga. Och eh, ibland så, så plockar de här kontorna in rapportering som till exempel Kims klipper ut ur Expressen och rapporterar exklusivt. Det <laughs> och, och ibland så är det en rappare som vill sälja två hundvalpar till en. Liksom. Det, det, det är en väldig blandning här.
0: Jag tycker så här att vad den är var en gangster, var en rappare, var en bilmekaniker, var en kock, var, var du är med. Men Men vad det, förstår du. Var, du behöver inte spela något du inte är, Nej. Jag menar.
2: Den, De här principerna, journalistiska principerna som vi jobbar efter finns ju inte där och det, det skulle nog vara bra om det fanns mer, om man nu får kalla det riktig journalistik, om den världen men också i den världen. Den skulle ju absolut bli läst, tror jag.
0: Men nu pratar man ju då jättemycket om gangsterrap som en del av gängkriminaliteten som ju är ett jättestort problem i Sverige idag. Men fokuserar man för mycket på musiken?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag jag tror att man behöver, ju mer påläst man är om detta, desto mer tror jag att man kan förstå kontexten. Tittar du bara på en låt eller på en textrad så är det nog svårt att sätta den i en rimlig kontext. Det är många som gör så på sociala medier som är arga på rapmusik. Tar en textrad, kastar ut den, tittar vad hemskt det är. Men om man tittar på, på hela linjen så säger man tittar på låtarna, man tittar på artisten, man tittar okej, okay, vilken nätverkstillhörighet har den här, vilka rättsfall... Då framkommer en helt annan bild, en helhetsbild där rappen spelar stor roll. Det är liksom en marknadsföringskanal för de här människorna. Vi vet att de tjänar pengar på det också. Flera rappare har ju avtal med olika personer noterbara i kriminella nätverk som får pengar av dem. Både i utbyte mot beskydd och något sorts varumärkestänk. De är väldigt sammanflättande vill jag påstå.
2: Om man pratar om underliggande orsaker och så- så är det ju väldigt lätt- och det har vi sett i debatter förut i USA och i Sverige tidigare- då är det väldigt lätt att fokusera för mycket på på uttrycket- istället för, för de underliggande orsakerna. Kunde vi mer- om hiphopkultur i Sverige så skulle också fler personer här ha lättare att kanske, kanske tolka det här och sortera ut vad är, vad är det som är musik här och vad är det som, är, vad är det som har, har med kriminalitet att göra. Den här glidningen mellan, mellan verklighet och musik är ju, är, ju liksom, är ju alltid närvarande i hiphop.
1: Jag, jag vill också flika in där att jag, jag ser inte rappen eller hiphopmusiken som som problemet här utan problemet är snarare att gängkriminaliteten och gängkulturen har blivit så stor att den har börjat använda rappare och rappen som, som en del i sin brottsliga verksamhet. Och det är där problemet ligger.
0: Just användandet av musik som ett sätt för gängen att bygga sin kriminella identitet tas upp i en ny rapport från Stockholms polisen. Om det traditionellt varit MC-gängens västar som förknippats med varumärkesbyggande i den kriminella miljön är det idag, enligt rapporten, musiken och musikvideos som fyller samma funktion. Den här debatten är rätt ny i Sverige, men har diskuterats flitigt i andra länder.
2: Ja, alltså den här kulturen som, som många, många subgenre inom hiphopen startade ju i Chicago i USA där man ju har en lång tradition av olika typer av gangsterrap egentligen. Där har man också haft den här debatten väldigt länge så den, jag skulle inte säga att den är så himla mycket på dagordningen i USA just nu. Det här gängkriminalitet vad rappare säger, den har man liksom haft i 90-talet där. Däremot i, i England, när just den här drillgenren börjar bli stor i, i Londons förorter så var det många som reagerade, polisen började jobba ganska liksom aggressivt mot, mot musiker slash gängmedlemmar och började ja men, jobba för att liksom få, få ner Youtube-videor som de, där de menade att det fanns hot mot andra och det har till och med funnits fall där, där artister har framfört en låt live och, och fått liksom en villkorlig dom för det eftersom man anser att den här låten innehåller hot mot andra liksom namngivna personer. Så att, eh, vi, vi tycker nog att vi debatterar det här mycket i Sverige men det är liksom bara en liten västernfläkt av hur, hur det pratas om, i andra, om det här i andra länder.
0: Målsägarna har ju själv inte velat berätta vad han har varit med om men han har påstå jag gjort musik om det han har varit med om. I Fegisar, de hatar på en svenne. De hatar att se han i dessa gränder. Och även i Sverige så börjar ju rättsväsendet använda sig av ja men, musik, videos och även lyssna då på texter i bevismaterial syfte. Eller hur Kim?
1: Ja, vi har flera olika fall där man genom att analysera musikvideos har kommit fram till domar. Det finns ju det här väldigt uppmärksammade fallet där en 12-årig flicka blir skjuten i en Samma vapen och samma bil som användes vid det mordet användes också i en musikvideo. Och det var när polisen fick tag i råmaterialet till den musikvideon som man då lyckades komma fram till att först döma folk för grovt vapenbrott. Och även så sitter det en hel radda personer häktade nu misstänkta för mordet som kommer att åtalas i början av nästa år.
0: Och vad var det som gjorde att just musikvideon blev det avgörande där?
1: Det som händer i musikvideon, eller i råmaterialet av musikvideon det är att man kan se på några korta scener att en person repeterar ett vapen sen kula flyger ut ett vapen. Man kan också från miljön i i videon, se var de befinner sig någonstans i, ett, i en garagelokal. Så när polisen åkte till den garagelokalen så hittar man då alltså samma kula som har flygit ut ur vapnet. Och det kan man koppla eftersom det är, liten, det är en patron som ser väldigt speciellt ut med en liten röd rand som gör att man kan koppla ihop allt. Och det ledde ju till fällande domar och kommer att leda till åtalet nu då.
0: Så det är liksom tack vare att man fick råmaterialet från en musikvideo som man kanske kan lösa mordet på den 12-åriga flickan i Norsborg?
2: Det var en väldigt viktig del, ja.
0: Hur tror ni att den här genren kommer utvecklas i framtiden då?
2: Jag tror att den här genren kommer fortsätta växa. Hiphop förgrenar sig, förnyar sig hela tiden. Den låter annorlunda nästan månad till månad och jag hoppas att den kommer att påverka liksom vår del av samhället, mediesamhället man kallar för det offentliga samhället mycket mer för, för det är ändå lite ironiskt att vi har här alltså världens globalt sett största musikstil de svenska utövarna av den pratar om den politiska frågan som har varit allra störst i Sverige i flera år och när det nu händer ett sånt här fruktansvärt dåd att en av utövarna blir skjuten då, då är vi ändå på något sätt yrvakna och liksom tittar oss omkring. som att vad, vad, vad var det som hände? Det här är inte en liten subkultur. Det är världens största musikkultur. och Det är inget som tyder på att den kommer att bli mindre.
0: Tack Kim Malmgren och Emil Arvidsson- för att ni var med i dagens story.
2: Tack så, mycket. Tack så mycket.
0: Nytt år, ny start. Kanske var du en av dem som lovade dig själv- ett hälsosammare liv i tolvslaget. Att börja träna och dra ner på nikotinet- i två vanliga nyårslöften- men för att ha orken till nått av dem krävs bra sömn. Det kan du få med hjälp av en madrass eller säng från tempur. Det högteknologiska materialet hjälper madrassen forma sig efter din kropp oavsett längd. Vikten fördelas och tryckpunkter jämnas ut. En säng från tempur garanterar bra sömn. Nu till 15 procent lägre pris. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Therese Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen som hördes i dagens program kom från Sveriges Radio, SVT, PBS och Expressen. Och låtarna som spelades var Pistol Whip av Jaffar Bin, War Spelt Backwards av Reeks M.B., Akta mannen av OneCast och Mangolassi av Drelo och
1: Owen. Du har lyssnat på en repris av Dagens Story. Under jul och nyår publicerar vi färre avsnitt än vanligt. Men den 10 januari är vi tillbaka igen som vanligt. 15 minuter varje vardag.